0: se lanzamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como el Perú, hay gran igualdad. Social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La Ciencia que Somos. La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire. Hoy, 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 hoy desperté
2: con ganas de
0: música sabrosa de fin de semana. Arrancamos hoy La Ciencia que Somos. Muchísimas gracias por sintonizar este programa o por vernos también a través de la transmisión en Facebook Live. Esto es La Ciencia que Somos. Yo soy Ángel Figueroa y siempre nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a quienes nos están escuchando y por supuesto a mi compañera Ana Cristina Olvera.
3: Ángel, es un placer estar contigo, compartir el micrófono en este programa de la ciencia que somos para platicar, como siempre, de ciencias y humanidades. Y eso que escuchábamos, Ángel, es ALET, un grupo, un dúo originario de Nicaragua. Son una pareja de novios y nos cuentan historias de amor y desamor en sus canciones. Se los recomendamos muchísimo. ¿Y por qué no escuchamos un poquito más? Para luego empezar a decirles sobre la información que tenemos el día de hoy.
2: La oscurita que nuestro amor se vuelva miel para mañana despertar con ganas de hacerlo otra vez Ya no quiero regresar ni bajarme de este quiero morder tus labios
0: ya Por supuesto con esta música saludamos a quienes nos escuchan allá en Nicaragua les enviamos un muy cordial abrazo y bueno, pues identifican regiones en el cerebro relacionados con el espectro autista y esto nos lo va a decir la agencia DICIT.
3: Y un mapeo hecho en el Valle de Teotihuacán, en México, arroja datos interesantes sobre construcciones pasadas y actuales en la región. No se lo pierdan con la red mexicana de periodistas de ciencia.
0: Y México es el país con más perros abandonados en toda América Latina, Vamos a hablar sobre las mascotas, estos seres sintientes, dignos de derechos.
3: Y también les comentamos que la ONU designó este año, el 2022, como el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible y vamos a estar platicando de ello a lo largo del año, así que los invitamos a que se mantengan pendientes de esta información.
0: Además, esta semana una nota importantísima, una nota que dio la vuelta realmente al mundo. Fue el primer trasplante de un corazón modificado, pero un corazón originalmente de cerdo, a un ser eh, humano. Y de esto vamos a hablar también hoy en La Ciencia que Somos. Como siempre, los invitamos a que participen con nosotros. Nuestras redes están abiertas para ustedes en Facebook, La Ciencia que Somos, en Twitter, arroba, Ciencia que somos, y sin más escalas volamos directo hasta Salamanca. Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BC. Con José
0: Pichel. Querido José, siempre es un gusto saludarte, enlazarnos contigo. De esta forma nos hermanamos también con Iberoamérica, con España con los países que nos escuchan y nos transmiten para estar listos a la información que nos has preparado en esta, en esta semana en torno a temas siempre interesantes. Primero, ¿cómo estás? ¿Y cómo está, cómo está España?
4: Hola, Ángel, Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde aquí, desde España, donde efectivamente estamos en estos días de, de invierno, fríos, eh, muy cortos, con los... Eh, las menores horas de, de sol de, de todo el año, eh, pero bueno, pues aparte de eso, pues eh, muy bien arrancando con ganas este 2022.
0: Omicron, ¿cómo se está portando por allá?
4: La verdad es que seguimos batiendo récord de contagios de toda la pandemia, pero como os comentaba el otro día, eso no se está reflejando tanto. En los datos de enfermedad grave, en los datos de hospitalización o de muertes, como en otras olas, porque tenemos una cobertura de la vacuna muy importante y realmente se está demostrando que funciona. Los eh, casos, además, que llegan a los hospitales y sobre todo a las UCIS en su mayor parte, son de personas no vacunadas, es decir... Hay un porcentaje pequeño de, de personas que, que no se han vacunado en España. Lo que pasa es que el nivel de contagios es tan grande en estos momentos, ya te digo, marcando récords de toda la pandemia, que eh, muchos de esos casos de, de no vacunados sí que acaban en los hospitales y en la SUCI.
0: Bien. Bueno, pues vamos ya directo entonces, eh, José, a lo que nos has preparado. Esta primera nota que tiene que ver con investigación pues, entre genómica, antropológica... Va, venga, venga de ahí, por favor.
4: Histórica. Arqueológica. Bueno, tiene, sí, sí tiene, sí, tiene un poco de todo esta noticia, una de las más curiosas que hemos publicado esta semana, por eso la, la hemos elegido. Eh, nos llega de Argentina y nos cuenta que las liendres presentes en las momias son una nueva ventana al pasado, es decir un nuevo lugar en el que analizar ADN humano y sacar muchas conclusiones sobre las relaciones que había en nuestros ancestros, sobre todo en América del Sur, que es a lo que se refiere este estudio publicado recientemente. Es eh, una investigación que nos habla, como decía, de las liendres. Eh, las liendres son los huevos de, de los piojos. Eh, y eh, nos habla de que hay células de la piel del cuero cabelludo que quedan atrapadas en el cemento que producen las hembras de los piojos, en una sustancia pegajosa que producen eh, las hembras de los piojos cuando pegan los huevos al pelo humano. Bueno, en esas momias que, que estudian eh, estos investigadores han podido recuperar ADN humano de ese cuero cabelludo, de, de esa sustancia pegajosa que eh, producían eh, los piojos ¿no? y de ahí se ha recuperado y se ha podido eh, estudiar ese ADN humano en eh, personas que fueron momificadas eh, en un periodo entre hace 1.500 y 2.000 años. Y se han sorprendido los científicos porque se trata de ADN de muy buena calidad que además ha permitido obtener pistas sobre las migraciones en América del Sur en esa época eh, en las poblaciones precolombinas, ya digo, entre hace 1.500 y 2.000 años. Estas son conclusiones que han extraído eh, científicos muy prestigiosos del Reino Unido, por ejemplo, de la Universidad de Oxford, también de Dinamarca y científicos argentinos de la Universidad Nacional de San Juan y que además tiene que ver mucho con esa provincia argentina de, de San Juan porque entre esas conclusiones que han podido extraer es que algunos de los pobladores de, de esa zona, y, y también de los Andes en general, de, eh, por ejemplo, se han comparado también con eh, momias de Chile o de Ecuador, una de las conclusiones que han sacado es que esos pobladores venían del Amazonas, de zonas de Venezuela y de Colombia. Es una investigación eh, muy interesante porque eh, dicen estos científicos que, que los piojos siempre nos han estado acompañando a los eh, seres humanos y que este nuevo método de análisis de, de ADN es una auténtica mina de información, porque normalmente el ADN antiguo se puede extraer de huesos, sobre todo del cráneo o de los dientes, pero en muchas ocasiones no se han conservado suficientemente bien estos restos en las excavaciones arqueológicas que encontramos y es muy difícil extraer ADN de buena calidad. Bueno, pues en estas momias resulta que sí hay ADN de buena calidad ...en eh, esa especie de, de cemento de sustancia pegajosa con las que las liendres eh, se quedaban adheridas al cabello humano... ...así que es una fuente de información que puede, que puede ser muy interesante y sobre todo muy curiosa vista de, desde fuera. ¿no?
3: ¿Quién diría que este tipo de liendres nos podrían dar información tantos años después de lo que los humanos estaban haciendo... ...y por supuesto de dónde venían? La siguiente nota, bueno, primero que nada, muchos saludos a Leonard Bliss, a Mario Alberto Mora Lara y a Sergio Gasca, que ya nos están escuchando a través de los perfiles de Facebook diferentes en donde se transmite la ciencia que somos. Y la siguiente nota, eh, José, pues está muy interesante también para comprender un poco más lo que sucede con las personas que están clasificadas dentro del de trastorno del espectro autista. Cuéntanos qué fue lo que descubrieron.
4: Sí, esta es una investigación eh, que se ha desarrollado aquí en España eh, y es que eh, es una nueva evidencia de la implicación que tiene el cerebelo, esta parte del cerebro, en los déficits sensoriales asociados al trastorno del espectro autista, como bien dices. Eh, sabemos que en el autismo se produce un déficit de comunicación, eh, hay un déficit en el procesamiento de estímulos sensoriales y que eh, también está asociado a algunas malformaciones en el cerebelo, pero no acabamos de comprender muy bien eh, qué articulación tiene todo esto, todos estos mecanismos, cómo podrían estar funcionando para explicar este, este trastorno. ¿no? Bueno, pues eh, lo que han hecho los investigadores eh, de esta información es desarrollar un modelo de ratón que puede aclarar muchísimo eh, todos estos conocimientos. Primero, eh, demuestran esa implicación del cerebelo, que es una región del, del encéfalo, en todo lo que sucede en el autismo. Y segundo, eh, demuestran que el modelo de ratón que han desarrollado es eh, una herramienta muy buena para seguir estudiando cómo eh, estos, eh, este, este trastorno está mediado por eh, diferentes alteraciones de, de las neuronas. Ellos han desarrollado, como digo, un modelo de ratón modificado genéticamente. En concreto, eh, de lo que hacen es eliminar eh, la función que tiene un gen de manera que estos animales pierden capacidad para responder a los estímulos sensoriales, que sería una analogía eh, muy buena, según comentan, de lo que sucede en las personas. Y al final el efecto es que eh, hay unas eh, neuronas, llamadas neuronas de Purkinje, que, eh, bueno, tienen alteraciones en su respuesta a esas entradas sensoriales, en este caso procedentes de eh, los bigotes de, de los ratones. Es decir, eh, se supone que los ratones, a través de sus bigotes, tienen una serie de estímulos sensoriales y es exactamente lo que han analizado estos investigadores. La información sensorial viaja hasta el cerebro y son las células de Purkinje las que procesan esa información, ¿no? Así, eh, bueno, pues eh, han descubierto que eh, van a servir estos ratones para estudiar todos esos mecanismos neuronales que eh, explican esos déficits comunicacionales, esos déficits sensoriales que están presentes en el trastorno del espectro autista. Por lo tanto, tenemos nuevas pistas de qué es lo que sucede en eh, el autismo y también una herramienta que es este nuevo modelo de ratón, que nos va a seguir eh, profundizando en estos conocimientos eh, tan importantes, porque sigue siendo un trastorno en el que hace falta muchísima investigación.
0: Sobre todo cuando hablamos de uno de cada 160 niños. No es poca cosa, no es poco trascendente lo que se habla en torno a a la presencia del espectro autista en la población. Muchísimas gracias, José. Ya sobre, sobre la, tu primera nota, luego, luego llegaron comentarios un, en Twitter: eh, un, un radioescucha, una radioescucha que se hace llamar La, la, la Cuatlicue, dice, bueno, se podría clonar una raza de piojosos. Bueno, <risa> finalmente los piojos nos siguen acompañando y, y nada más preguntan en las escuelas de los niños dónde está esa nueva raza de piojosos. Así es que, eh, bueno, con todo respeto, pero finalmente es algo con lo que con lo que vivimos, que nos acompaña y qué bueno que hoy nos da nueva información. Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros, José, y gracias por esta colaboración, como siempre, de la agencia DICIT para la ciencia que somos.
4: Pues muchísimas gracias a vosotros, eh, ya sabéis que muchas más noticias curiosas e interesantes como estas de ciencia y tecnología de toda Iberoamérica las podéis encontrar en www.dicit.com, en la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología.
0: Un abrazo grande, José. Un abrazo, gracias. Ángel.
3: Gracias, José, un abrazo y pues en más noticias... Curiosas y maravillosas que nos entrega la ciencia, se encontró un fósil gigante de un dragón marino de hace 180 millones de años. Se encontró en el Reino Unido, son restos fosilizados de un ictosaurio, conocido coloquialmente como un dragón marino, como dijimos, de 180 millones de años de antigüedad en lo que los investigadores calificaron como uno de los descubrimientos más importantes de la región. Es el fósil de itosaurio mayor y más completo que se ha encontrado en el Reino Unido y mide 10 metros de largo y su cráneo pesa una tonelada, Ángel. Los itosaurios son reptiles Imagino. marinos que vivieron junto a los dinosaurios y se parecían a los delfines por la forma de su cuerpo, pero se extinguieron hace unos 90 millones de años, tras aparecer por primera vez hace 250 millones de años.
0: Interesante, interesante, por supuesto, Ana, y hay más, hay más todavía sobre esta info sobre distintas informaciones que surgieron en esta semana, dos ácidos que se encuentran en la planta de cannabis podrían ayudar a que el virus que causa la COVID-19 no entre a las células humanas al, blo al bloquear un proceso crítico para la infección. Este descubrimiento podría ayudar a desarrollar fármacos orales que eviten la infección causada por el, cor el coronavirus SARS-CoV-2. Y eso se desprende de un estudio de la Universidad Estatal de Oregon en Estados Unidos, publicado en el Journal of Natural Products, o, dirigido por Richard Bremen, quien se desempeña como investigador del Centro de Innovación Global de Cáñamo del Estado de Oregón, la Facultad de Farmacia y el Instituto Linus Pauling. De acuerdo con la investigación, el ácido de esta, de esta sustancia se unen a la proteína espiga Spike del SARS-CoV-2 y evitan que el virus ingrese a las células y se propague la infección. Estos ácidos presentes en la planta de cannabis no son sustancias controladas por el ingrediente psicoactivo de la marihuana, por lo que son seguros para ser utilizados. Hay mucha investigación, sabemos que eh, difícilmente en la historia se va a encontrar un tema o un, un, una problemática tan investigada en tan poco tiempo como el SARS-CoV-2, así es que sigue habiendo información que arroja esta pandemia en la que estamos ahora estamos listos ya para irnos con la red mexicana de periodistas de ciencia y su colaboración que hacen con regularidad con nosotros venga
5: porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia con la red mexicana de periodistas de ciencia
0: Le damos la bienvenida a Humberto Basilio, quien es periodista independiente y miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Seguimos hoy hablando todavía sobre el pasado, creo que está es recurrente este tema hoy en nuestro programa. Gracias por estar con nosotros, Humberto. Cuéntanos, por favor, lo que tienes preparado y que tiene que ver con Teotihuacán.
6: Hola Ángel, hola Ana, muchas gracias por invitarme otra a vez a aquí a La Ciencia que Somos. Estoy muy feliz de estar con ustedes otra vez platicando.
4: Este gracias, muy muy les
6: traigo información sobre mi más reciente reportaje para la revista EOS News, eh, que es la revista en la que estoy trabajando ahora como corresponsal en la Ciudad de México y que tiene sede en Washington, donde cubrimos eh, noticias sobre ciencias de la Tierra y el espacio principalmente. Y bueno, este reportaje que acabamos de publicar eh, tiene que ver con una investigación que comenzó en, en el Valle de Teotihuacán en 2015 y que terminó a finales de 2019, eh, que es una investigación que se hace con mapeo LIDAR. El LIDAR significa muy rápidamente Light Detection and Ranging y es una técnica de teledetección óptica que utiliza la luz del láser para obtener eh, una muestra densa de la superficie de la Tierra. ¿no? Esto quiere decir que desde una avioneta eh, sobrevuelan eh, el Valle de Teotihuacán lanzan un láser y con este pueden medir eh, de qué manera está cambiando la superficie del terreno que se está midiendo, ¿no? Con esta tecnología se, eh, se ha utilizado para encontrar, por ejemplo, eh, pirámides y otros basamentos de culturas antiguas que están enterrados bajo la tierra desde hace muchos años en eh, México y en otras partes del mundo. Entonces, lo que estos eh, investigadores estaban buscando, eh, liderados por eh, Nagua Sujiyama, que es una investigadora, una, una eh, a, arqueóloga muy importante eh, a nivel internacional, era ver cómo eh, el impacto humano estaba cambiando o había cambiado desde hace más de dos mil años eh, la configuración del paisaje en Teotihuacán. Y me encuentran algo increíble, ¿no? Eh, hay, hay noticias buenas y noticias malas, que fue a lo que nos llegó el reportaje. Pero, bueno, la parte buena eh, es que encuentran que, por ejemplo, debajo del de, eh, Valle de Teotihuacán están todas estas estructuras, que eh, son eh, divisiones de terrenos, caminos, eh, límites eh, estructurales también, que se han mantenido por debajo de la tierra a lo largo de los años,
4: y que han determinado
6: cómo se configuran las nuevas construcciones que están sobre la urbanidad que ya existe alrededor de la zona arqueológica de Teotihuacán, ¿no?, entonces, se encuentran que el 75% de las construcciones modernas que están alrededor de, la, de las pirámides eh, mantienen la misma alineación que tenía la ciudad antigua de Teotihuacán, ¿no? Esto quiere decir que a pesar de que han pasado los años, no han perdido esa misma alineación que es muy particular de Teotihuacán. Esta alineación es de 15 grados al este del norte. Eh, esta, y esta alineación tiene que ver con motivos religiosos y políticos que había pues, en, en, en la antigua eh, ciudad teotihuacana, ¿no? Eh, entonces se encuentran que estas, esta, esta alineación se mantiene Por eso entrevisto a este hombre que se llama Primo Espinosa Que es un vecino que ahí a escasos metros de la zona arqueológica Y me dice que con razón tiene mucho sentido Que siempre que sale de su calle Ve al final el Cerro Gordo ¿no? Que es una de las de las, eh, de las montañas más importantes que están alrededor del Valle de Teotihuacán y que de igual manera eh, tenían gran importancia eh, religiosa y política para los gobernantes en Teotihuacán. Encontraron esto, encontraron cómo también los antiguos teotihuacanos modificaron con sus propias manos ríos, como el río San Lorenzo y San Juan, que son los más importantes que se encuentran ahí eh, alrededor de la zona arqueológica. Pero mientras avanzaba la investigación y a hacer, al hacer la verificación de campo, empezaron a notar cosas que, pues, la verdad no están tan bien, ¿no? Eh, me comenta una de mis fuentes de, de, que estuvo trabajando en la investigación también, eh, empiezan a notar que con el paso de los años tienen un mapeo que ya hicieron con el líder, ¿no?, de todas estas teledetecciones de las, de, 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 de las cosas que se encuentran alrededor del valle, de los pasamentos, se dan cuenta de que las, los picos de las montañas se ven muy diferentes a como se veían en su, eh, en su mapeo original del líder, ¿no? Y esto tiene que ver con algo muy particular. Son alrededor de 200 características que se destruyeron desde 1960 por dos razones principales. Uno, la minería, y dos, la urbanización aceleradísima que está teniendo el Valle de Teotihuacán desde hace una década o dos décadas más o menos. Entonces, esta minería principalmente es por una razón y es la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que sabemos que ya fue cancelado en 2018, pero que dejó alrededor de 150 hectáreas del Valle de Teotihuacán explotadas, es decir, minas a cielo abierto que se utilizaban para obtener tesontle y basalto. Eh, la mayor de, parte de estas minas eh, fueron operadas de manera ilegal, ¿no? sin permiso de, eh, de tanto de la... De, de, eh, de Lina, como pues de las municipalidades de alrededor del valle, y estaba impulsada en gran medida, uno, para la construcción del aeropuerto, que ya sabemos que fue muy conflictivo, y dos, por la demanda de material de construcción en la Ciudad de México. Entonces... Todo este proceso de extracción de materiales y de recursos está acabando primero con el paisaje urbano, eh, bueno, perdón, con el paisaje que está alrededor de, del Valle de Teotihuacán y dos está teniendo especial repercusión sobre los polígonos que se eh, eh, delimitaron en 1988 como parte de la declaratoria de Patrimonio eh, de la Humanidad de la UNESCO para la zona los de Teotihuacán. Eh, lo que me comentaban otras fuentes de Lina también es que la urbanidad está creciendo de manera tan acelerada en todo el valle que, pues, obviamente estos polígonos no se están respetando, ¿no? Se están construyendo restaurantes, se están construyendo hoteles, se están construyendo muchísimas eh, cosas propias de la urbanidad para ofrecer servicios eh, que, pues, ya no está permitiendo que se respeten estos límites de los polígonos, ¿no? Ahora me dicen también que con la construcción del aeropuerto, pues obviamente había mucho miedo de que esto exacerbara aún más la construcción de más restaurantes, más hoteles, más, más cosas que son servicios para los turistas. Entonces se el aeropuerto, pero me dicen, pero después viene el nuevo aeropuerto, el Felipe Ángeles, que está impulsado por el gobierno actual, que está incluso más cerca de lo que iba a estar... Eh, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Tal vez que este aeropuerto que se está construyendo ya no tiene la misma característica extractiva de recursos naturales que estaba teniendo el anterior, pero evidentemente la cercanía de, eh, del aeropuerto con la zona arqueológica va a poder hacer todo este crecimiento urbano mucho más de lo que ya ha estado haciendo, lo cual es muy preocupante porque pone en riesgo todos esos basamentos que se encuentran aún debajo del territorio del valle. El 60% de los restos arqueológicos que están debajo todavía no están mapeados. Y te comento esto de los mapas porque es muy importante, porque en este decreto que te decía de 1988, donde se establecen los polígonos de protección, el A, B y C, donde no se puede construir cosas en el A y en el B, pues eh, me comentan mis fuentes que pues, está muy desactualizado, ¿no? Fue algo que se hizo hace 30 años prácticamente, que obviamente no contaba, no tenía en cuenta eh, de qué manera tan rápida y abrupta iba a crecer toda la urbanidad y pues obviamente no se crearon como planes o estrategias funcionales para poder proteger a, 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 al área, ¿no? Y se ve de una manera brutal. Simplemente eh, hace, eh, a, a principios del año pasado, se detuvo una obra, eh, una obra, el, el INA detuvo una obra ilegal que se estaba haciendo a escasos metros de la zona arqueológica era una barda que se estaba construyendo en este polígono B donde no se puede construir y se dan cuenta de que es el expresidente municipal del municipio de San Juan Teotihuacán eh, de nombre de René Monterrubio que no solo es el expresidente municipal, sino que también fue jefe de la policía de Ciudad de México en la década de los 90, quien es dueño del predio ahora y en donde se estaba construyendo esta barda que pues especula era o para un hotel o para un restaurante o para simplemente una compañía privada, pero bueno, lo importante aquí es ver cómo incluso las mismas autoridades del Valle de Teotihuacán, de los municipios alrededor, no tienen en cuenta la importancia que eh, que, que tiene cuidar como todo este gran patrimonio, no solamente de nuestro país, sino del de mundo entero. Así es. Eh, eh, Sí, eso prácticamente, de eso va el reportaje. Cómo con estos, esto, esta, esta tecnología LIDAR podemos encontrar eh, todos estos basamientos que se encuentran más allá de la zona arqueológica, ¿no? Teotihuacán no solamente son las pirámides, es todo el valle, ¿no? Ahí se asentó toda la cultura teotihuacana hace más de dos años. Y cómo esta tecnología nos puede ayudar a eh, mejorar las políticas públicas para actualizar las medidas de protección y de eh, medición de los polígonos, igual de protección que establece la UNESCO desde hace ya varios años.
3: Y que muchas veces se trata de hacer un, un balance, ¿no? una colaboración entre estas nuevas construcciones. Me ha tocado platicar con arqueólogos que dicen, bueno, es que a veces si no se hacen estas construcciones, tampoco podemos explorar eh, los sitios arqueológicos. ¿No? Entonces, pues es una cuestión también de hacer un desarrollo conjunto, sustentable y que proteja el patrimonio al mismo tiempo que permita la expansión. Muchas gracias Humberto, de verdad muy interesante este reportaje y te esperamos muy pronto en una colaboración de la red aquí en La Ciencia Que Somos.
6: Muchas gracias Ana, muchas gracias Ángel, les mando un abrazo y nos escuchamos pronto. entonces.
0: Muchas gracias.
1: Guam al Minuto la exposición Aguipiente y Serguila, un México para armar, del pintor mexicano Rafael Perea de la Cabada, e inaugurada el 6 de diciembre por el rector de la Unidad Azcapotzalco, estará abierta al público hasta el 31 de enero de 2022. La muestra está integrada por tres series de cuadros dos obras en gran formato y una escultura vitral multicolor, que abordan la identidad mexicana a partir de la imagen mítica, donde el águila y la serpiente se enfrentan a muerte sobre un nopal, significando así un punto de unión entre la realidad y el mito, la importancia de la nacionalidad, la humanidad y una preservación de nuestro origen, que anuncian necesario renacer. Pues de acuerdo con el vicepresidente de la Fundación Guam, se trata de una muestra que propone a partir de la mitología indígena exponer la conflictiva diversidad del México contemporáneo y la necesidad de concebir nuevas herramientas para entenderla. La galería recibe al visitante con una silueta en tela de gran formato que representa la inaplazable labor colectiva y finaliza con los que nos faltan. 20 pinturas en técnica mixta sobre papel que alude a la desaparición de los 43 normalistas. Para finalizar, el rector de la unidad Azcapotzalco expresó que a partir de la pandemia se está resignificando la participación social de la universidad. Para La Ciencia Que Somos, desde Guam Radio. La Ciencia Que Somos. La Ciencia Que Somos. Entrevista.
3: Es impresionante saber que en México hay 23 millones de mascotas, pero que el 70% se encuentran abandonados y esto se debe muchas veces a que se ven como regalos, como objetos y no como lo que son seres vivos que finalmente se integran a una familia. Y para platicar de este tema, hoy se encuentra con nosotros Elizabeth Telles. Ella es doctora en Ciencias por la Facultad de Medicina de la UNAM, profesora de la Asignatura de Seminario de Bioética en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y desde hace 13 años es profesora del Programa Universitario de Bioética. Doctora Telles, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues qué grave este problema que se tiene, sobre todo en México, en América Latina, pero también en el mundo entero, donde estos animales pues quedan abandonados a su suerte y que generan una, una serie de problemas públicos que no solamente pues está en ese hecho de que estén abandonados, sino una gran cantidad de, de problemas que traen a las ciudades. Sí,
5: Ana y, y Ángel, es un gusto estar con ustedes. Extiendo a la audiencia el saludo de la doctora Paulina Rivero, directora del pub y, y de todo el equipo, desde luego. Y en efecto, muchísimas gracias por invitarme a hablar de este tema tan importante en el que usualmente se ve a los animales como cosas, como objetos. Incluso el concepto mascota se refiere, según la Real eh, Academia del de, de Español, la RAE, dice que... Eh, pues en su primera acepción eh, se refiere a una persona, animal o cosa que sirve de talismán, y que trae buena suerte, entonces se tiende a, a pensar que los animales nos dan cierto estatus eh, podemos presumir que tenemos de pronto un animal que puede ser de, que proviene de fauna silvestre y que es una especie exótica y entonces nos gusta presumir a, al perro más grande al perro de raza de moda y se eligen estas fechas especiales, es, bueno no solamente Navidad y Reyes, también el 14 de Febrero, a veces hasta en el Día del Niño, en el que se decide regalar a los niños a los animales. Y bueno, tenemos que recordar que los animales no son juguetes y es muy desafortunada eh, es escuchar estas cifras, porque bueno, es bien sabido que muchos de los animales que se regalan en estas fechas eh, son abandonados pues en las primeras vacaciones de, de la familia o al primer año de vida, una vez que la familia se da cuenta de que pues es una gran responsabilidad, que se tuvo que haber educado, que a lo mejor se empiezan a, a mostrar toda la responsabilidad de alimentarlo, pasearlo, este, socializarlo, ¿no? Entonces, eh, no es que eh, desde el punto de vista de la ética se juzgue a las personas y pues se trata en cierta medida de desincentivar el, la adquisición de los animales, por ejemplo, en, en tiendas de mascotas o en mercados o en criaderos que podrían ser eh, eh, pues no muy éticos ¿no? Y, y que podrían criar a los animales de, de maneras, o sea, sin escrúpulos. Pero tampoco es que se juzgue totalmente que se adopte a un animal. De hecho, eh, creo que estas fechas, justo en el ánimo que se tiene de compartir, de, de estar en familia, de, de pues eh, eh, tener un ámbito agradable y, y pues de amistad, de amor, pues es una época muy bonita, justo, eh, que después de todo un año de haberlo pensado, de haberlo eh, reflexionado en familia, de haber... Eh, eh, pues asesoría incluso de un médico veterinario sobre qué especie, qué animal, qué raza podría ser adecuada para, para adoptar. Entonces, eh, ya con todo ese tiempo de reflexión, ya se puede decidir en estas fechas adoptar. Incluso los niños pueden pedirle a Santa Claus o a los reyes la camita, las croquetas, eh, pues el, el vale para ir por el certificado de vacunación y eh, favorecer el bienestar de los animales.
0: Antes de ahondar en la parte de las responsabilidades y de todo lo que implica el hacerse de una mascota, sea por la vía de la adopción, sea por la vía de la compra, cualquiera que sea, yo le preguntaría, eh, a ver, se habla de que México es uno de los países o el país, lo voy a decir así, más abandonador de mascotas de toda América Latina, de
5: América y de acuerdo
0: con los números que nos da el Inegi y, de, y la información que nos ha proveído la, 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 el área de producción de este programa, es, estamos hablando de alrededor de 17 millones de mascotas en las calles, 17 millones de mascotas en las calles de, de México, entre perros, gatos y posiblemente otras especies. ¿Qué le representa esto a un país, a las ciudades de un país, a los pueblos de un país?
5: Bueno, es muy desafortunado. Eh, eh, sí, y, y de hecho creo que estas estadísticas se quedan cortas, ¿no? Aunque no tenemos unas estadísticas totalmente ciertas porque habría que estar contando a cada perro y gato en la calle e identificarlo. Eh, eh, pues parece, hay, hay números, eh, hay cifras que nos hablan de hasta 28 millones de animales, ¿no? Entonces, eh, es bien desafortunado ver a los animales... ...como simples objetos, como medios para nuestros fines... ...y, y, y pues en el, eh, como ustedes bien mencionaban... ...la situación de salud pública se puede agravar... no ...por todas las múltiples enfermedades que se pueden transmitir... ...enfermedades eh, zoonóticas, hablamos de rabia... ...hablamos de leptospira, pero también... ...o, o de parasitosis, de yardiasis... Eh, ...por la gran cantidad de excretas que están en la calle... Mm. Y bueno, y que todos respiramos, ¿no? Pero también eh, hablamos de una situación de riesgo por eh, ataques, mordidas, eh, y de riesgo para los propios animales, porque viven una situación de calle muy triste, con hambre, eh, con miedo, con angustia... Eh, peleas entre los propios animales, los pueden atropellar, los, eh, las personas, hay personas que llegan a utilizarlos como juguetes. En las noticias vemos desafortunadamente eh, casos eh, de personas que les ponen juguetes o que los queman o que los ahorcan y esto es muy desafortunado. Y como sociedad esto habla pues, también de, de, de la evolución moral, ¿no? Que, de, de la población, porque eh, es, estos son casos de violencia y la violencia se replica. Este tipo de violencia pues debilita las redes sociales, la, la, el, el, la situación moral y ética de la población, ¿no? Entonces, si uno trabaja desde las bases desde los individuos más vulnerables que en este caso son los animales y se nos enseña a tratarlos con respeto, con amor, a cuidarlos, a, a tenerlos y más que hablar de tenencia responsable, pues se propone este esta lenguaje de tutela responsable, porque pues los animales también podrían ser tutelados como los niños chiquitos, los bebés, o como un paciente que pudiera estar, no sé, en estado vegetativo persistente, pues tienen un tutor. Así los animales que no pueden defenderse, ni tener una voz, ni hablar por ellos mismos, pues se busca que tengan esta figura del tutor responsable que pues trabaje, ¿no? De hecho, creo yo que cuando se adoptan animales en estas fechas, en donde por ejemplo están las vacaciones y se puede trabajar más con la familia y se puede integrar más al, al animal, pues incluso se puede enseñar a los niños pequeños eh, desde, desde chiquitos ¿no? a que aprendan a respetar al animal, a proveerle de todas sus necesidades, a considerar los seres vivos, sintientes, que merecen todo nuestro respeto. De hecho, en, en los animales más que hablar de dignidad, porque bueno, cualquier, eh, desde la bioética, desde la filosofía y el derecho dirían, bueno, dignidad solamente corresponde a los seres humanos, racionales, autónomos, ¿no? Pero en los animales eh, se habla de valía inherente o de valor intrínseco y de que merecen un trato eh, respetuoso. Entonces, creo yo que si la sociedad empieza a entender y a tomar conciencia de que son seres vivos, sintientes, conscientes y que merecen este trato respetuoso, pues esta sociedad puede ser mucho más armónica.
3: Estamos platicando con la doctora Elizabeth Telles. Ella es doctora en ciencias por la Facultad de Medicina de la UNAM. Y, y bueno, yo quisiera preguntarle, doctora, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya tenemos, por ejemplo, en México, en ciudades como la Ciudad de México, la ley de protección de los animales, tenemos la ley de la vida silvestre, diferentes eh, penas impuestas, digo final para el maltrato, etcétera. Pero ¿cuál sería el siguiente paso y también cuál sería la mejor opción? para poder integrar un, uno de estos animales a las familias, ya para cerrar, digamos, esta conversación.
5: Claro. Sí, que bueno que mencionas la ley de protección de los animales. Hay leyes de protección de los animales en cada estado de la República Mexicana eh, y, bueno, su, su cumplimiento es a nivel estatal. Eh, um, lo, lo, que, lo ideal sería que a nivel federal... Eh, el estatus legal de los animales cambiar. Por ejemplo, en la Constitución Política de la Ciudad de México existe el artículo 13b, en donde ya se establece que los animales son seres sintientes y esto tendría que extrapolarse, tendría que crecer a nivel federal y asentarse en el Código Civil Fe Federal y en el Código Penal para que las sanciones pudieran ser aplicables de manera correcta. Eh, pe pero aunque no ocurra en el corto plazo, ya ahorita las leyes leyes de protección, ya sancionan justamente a todas aquellas acciones que de maltrato o de crueldad hacia los animales, incluso de abandono, ¿no? Y bueno, una... Eh, acción importante, un hecho que está ocurriendo actualmente es que es, es, tenemos el RUAC, que es el registro único de los animales de compañía. Y este registro nos permite ten, hacer un seguimiento a todos estos animales de compañía para que si en algún momento se llegara a perder algún animal, se pueda encontrar o localizar de, la, de forma más ágil. También nos permite tener, tener estas estadísticas eh, con datos más realistas y eh, pues promover, promover la adopción. Esto es lo que a mí me gustaría que se quedara toda su audiencia, todo el público que nos escucha, que es muy importante eh... Yo, yo propondría que reproducir más animales de raza no es de interés, digamos, desde el punto de vista bioético, lo, lo, porque no se trata de una especie que está en peligro de extinción, lo que realmente nos ayudaría y ayudaría a todos los animales y al tema de una salud, porque ahora se habla de este concepto de este concepto. Donde la salud animal, la salud de los animales y la salud del ambiente están vinculados, pues es adoptar a todos esos animales que están en situación de calle, que viven en, en, en condiciones terribles y entonces sí, recuperarlos de las calles darles una oportunidad y hay muchas eh, muchos organismos, muchas eh eh, protectoras de animales, que tienen albergues de animales en donde todos estos animales esperan esa oportunidad. Entonces, por ejemplo, la PAOT tiene esta página muy especial que se llama Adopta CDMX. Eh, en, en, en el metro también existe este centro de transferencia canina de perros y gatos eh, que incluso se encuentran en el metro y que a veces hasta actúan como mensajeros de los reyes magos. Eh, también la Brigada de Vigilancia Animal tiene... Eh, su página, con todos los datos de los animales que están disponibles para ser adoptados, incluso con su semáforo etológico, donde nos indican pues la edad, qué tan socializados están, eh, y, y es muy bonito, yo, yo quisiera que la audiencia también tomara conciencia de que se puede adoptar desde cachorros hasta animales adultos, que ya saben cómo comportarse, o animales viejitos que a lo mejor no pueden vivir sus últimos años de vida eh, pues en las mejores condiciones, y si uno puede eh, ayudar para proveerles esas circunstancias, para que terminen su, su vida en las mejores condiciones, pues eso es una acción eh, muy bonita y, y éticamente aceptable y que además pues nos ayuda como seres humanos. O sea, es una relación bidireccional donde ambas partes, tanto el tutor responsable como el animal, se beneficien.
0: Antes, antes de dejarla ir, doctora Elizabeth es de la Facultad de, de Veterinaria de la UNAM y también, por supuesto, del programa de bioética. Eh, hay varios 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 comentarios del público. Eh, Javier Bustos dice, los animales como sujetos de derechos. ¿Qué pasa con los, eh, con los animales para alimento? Y luego, otra pregunta, Pati Camacho, entiendo que el derecho se ejerce por la capacidad de raciocinio, por lo tanto, creo que lo correcto es hablar de bienestar animal ejercido por los humanos en favor de los animales y hay otra más por ahí Ana sí
3: tenemos otra más que dice es del círculo de estudios Miguel León Portilla dice falta mucha información en las clases bajas es donde más se abandona a estos animalitos bueno sucede en todas las clases no yo creo no, no es una condición y también ellos nos comentan nos falta educación para entender el respeto por la vida de cualquier ser vivo lamentablemente no hay conciencia, también tenemos otro comentario de Ana Escalante que nos dice es una triste imagen la que nos devuelve como sociedad el trato que le damos a perros y gatos
0: y también eh, dice eh, otro comentario, dice doctora, se murió mi perra sana, joven y tenía 10 años de verla viva, después ya no lo estaba es posible por lo que pasó así no entiendo de qué murió bueno, es un, un comentario que nos hace pero si quiere dar respuesta a algunas de las, de las preguntas
5: Claro, muchísimas gracias a toda la audiencia. La verdad es que están haciendo comentarios muy, muy interesantes y señalamientos que, que son muy, muy relevantes. Desde luego, eh, en el caso de los... Bueno, hablar de, de que los animales son sujetos de derecho, esa es la aspiración. De hecho, en Francia también eh, existe la Declaración de Toulon en donde los animales ya son considerados como personas y, y personas no humanas que eh, merecen tener derechos. Desafortunadamente, todavía no se puede hablar de los derechos animales como tal eh, y, y más bien se habla de las obligaciones que tenemos los humanos para con estos individuos que reciben todas la, eh, pues, las acciones de, la, de, de las personas. ¿no? Entonces, eh, en los animales de consumo eh, definitivamente también son animales que merecen todo el cuidado y el respeto y hay leyes, leyes y normas, normas oficiales mexicanas que se deben cumplir y acatar para eh, que, por ejemplo, su crianza, las instalaciones, el transporte al rastro, eh, la matanza sea un, de una forma correcta. Un ejemplo de estos es la norma oficial mexicana 033 SAXO de, del 2014 que fue actualizada y que, pues, en efecto considera todas estas situaciones de métodos de muerte y de, 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 pues incluso de cuarentena antes de la muerte para que los animales no tengan tanto dolor o sufrimiento. Ahora bien, eh, se habla de bienestar animal, en efecto, y... Eh, para fines de, no solo de los animales de compañía que se van a adoptar, sino de cualquier especie doméstica que viva bajo cuidado humano, pues en donde se deben cumplir ciertos, se habla de cinco dominios, dominios eh, como el de la alimentación, el ambiente, la salud, el comportamiento y de los estados mentales. Y uno, eh, todos los que convivimos con animales, tenemos que tratar de cumplir y de proveer de las condiciones adecuadas para cumplir con estos dominios. Ajá. Eh, mencionaban bueno. también perdón, no sé qué otra pregunta había. Creo que,
0: creo que de esta forma van, más o menos respondemos a, a, la, a la mayoría de las preguntas, le quiero agradecer muchísimo Elizabeth, ella es doctora en Ciencias por la Facultad de, de Medicina de la UNAM y profesora de la Asignatura del Seminario de Bioética en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM gracias por haber estado con nosotros hoy un tema que da obviamente para muchas, muchas más entrevistas gracias por haber participado hoy con nosotros
5: un gusto haber estado con ustedes.
0: Saludos. Que esté muy bien. Vamos rápidamente porque vamos a continuar hablando sobre 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 este tema y estamos listos para nuestra última colaboración del día de hoy. Ana.
3: Así es, está con nosotros Carmina de la Luz. Ella es periodista de ciencia, comunicadora de ciencia y eh, también es eh, revisora de contenidos para Pictoline. Y vamos a platicar de un tema también muy interesante y con muchos dilemas bioéticos que es el trasplante que recientemente se hizo de parte de un cerdo que fue modificado genéticamente, cuyo corazón le fue trasplantado a un hombre eh, pues que tenía una enfermedad terminal y era su única opción para poder sobrevivir. Carmina es una periodista que ha estado siguiendo este tema y nos va a platicar un poco más al respecto. Carmina, ¿qué implicaciones tiene este trasplante eh, pues para la ciencia, que es algo muy emocionante obviamente para la ciencia, pero pues también tiene muchas implicaciones éticas, bioéticas. Sí,
7: muchas gracias, Ángel, por invitarme para hablar de este tema. Me gustaría eh, empezar a, diciéndoles que no eh, esto de los trasplantes de otras especies animales a la especie humana no es algo nuevo, se viene maquinando desde, desde hace tiempo. La primera vez que se registró en la literatura científica eh, un procedimiento de este tipo fue en 1905, en ese año, o sea, hace más de un siglo, y al menos desde hace unos 30 años los llamados xenotransplantes que son precisamente estas intervenciones de trasplantes de órganos de otras especies animales al ser humano eh, son algo relativamente cotidiano. Es el caso de eh, tratamientos para quemaduras graves que, que se hacen con, con cultivo de piel humana y piel de ratón eh, y el ejemplo más común que, que seguramente eh, lo han escuchado es el uso de, de válvulas de, de, de vacas o de válvulas ah las cardíacas para eh, reemplazarlas y, y regular el flujo de sangre en personas que tienen problemas eh, del corazón. ¿No? Entonces no es algo nuevo, lo que sí es nuevo y ya lo mencionabas tú, es usar un organismo genéticamente modificado, en este caso un cerdo, para tener un órgano, concretamente un corazón, mucho más afín eh, eh, al, al humano y que de esta forma se evite el riesgo de que el cuerpo de este paciente, que se llama David Ben, lo rechazara. Como dices, eh, David Bennett no tenía otra opción, o sea, no era candidato a un trasplante de corazón humano y básicamente era recibir ese corazón o morir. Entonces quería iniciar con eso. ¿Qué implicaciones tiene para la ciencia? Pues eh, son muchas, aunque realmente no inmediatas, ¿no? Se reporta bien, los, hijos, los médicos lo reportan que está en buen estado. Eh, falta ver si a mediano y largo plazo este trasplante realmente funciona, si no hay complicaciones, eh, y no es un procedimiento que ya de noche a la mañana vaya a ser eh, una, una alternativa para las miles de personas que necesitan un, un trasplante. ¿Por qué? Porque la FDA, que es esta autoridad eh, eh, regulatoria en Estados Unidos, dio la autorización, de este procedimiento únicamente para el caso de, de David Bennett con un fin, un uso compasivo, es decir, no es ahorita para nada un procedimiento que pueda trasladarse a otras personas, aunque él vaya a estar bien en los próximos dos años eso no es garantía de que el procedimiento sea seguro en una práctica cotidiana para eso antes se tiene que hacer un ensayo clínico controlado con muchas personas donde se prueben varios corazones y bueno, eh, hemos visto la importancia de este tipo de ensayos controlados en, en el caso, por ejemplo, de los tratamientos contra COVID. Algo similar se tendría que hacer con esto y se espera que alrededor de 2023 se realice el primer ensayo ya con un número eh, grande de personas, bueno, relativamente grande, a, en donde se pruebe el, eh, esta intervención y a partir de esos resultados, ya con validez estadística, bueno, se podrá ya tomar un camino de si realmente es una alternativa o no para la demanda de órganos que existe en la actualidad.
0: A ver, Carmina, a lo mejor una, una de las preguntas que han llegado, te saludo también con mucho gusto y con el gusto de que estés hoy aquí en la ciencia que somos. Eh, Cristian Araiza dice en Twitter, yo no estoy de acuerdo con el corazón de cerdo modificado, una vez más como en la historia humana, negros, nativos, mujeres, niños, se usa a alguien más como cosas. ¿Por qué no usar uno construido con tantos avances científicos que tenemos en la actualidad? Creo que parte lo decías tú, pero si pudieras aclarar todavía por qué era necesario que fuera este y no otro, eh, ya sea humano o, o, o uno no no humano, sino fabricado.
7: En el caso de David Bennett, no se podía entrar no podía entrar lista de personas eh, candidatas trasplante de corazón porque él tenía unos antecedentes negativos en cuanto a comportamiento de, de, de médico, es decir eh, eh, llevaba ya tiempo enfermo y había registro de que no tomaba adecuadamente sus medicamentos de que no seguía las instrucciones de los médicos y, y darle un, 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 un trasplante, un órgano humano a otro humano es, es, es algo muy preciado pues no entonces eh, quienes regulan estas listas de, transplante, de candidatos pues tienen que asegurarse que quien lo va a recibir pues va a ser el el el, el el receptor ideal, ¿no? Para cuidarlo, entonces por eso estaba descartado. En cuanto a por qué no un órgano artificial eh, en, en, las, en, en el caso documentado por la Universidad de Maryland, que es quien, quien hizo la intervención, no especifican por qué no es, eh, él no era un candidato a esa alternativa. Lo que sí se sabe es que los cerdos son una gran alternativa, alternativa como fuente de órganos por las siguientes razones. Se parecen a nosotros, pero no se parecen tanto. A nosotros como los chimpancés. Entonces, éticamente, al tener, al ser más alejados este, nuestra relación con ellos, pues se siente menos, digamos, menos feo obtener eh, un órgano de un cerdo, matar a un cerdo concretamente para obtener un órgano, que matar a un chimpancé que es algo muy similar, un ser humano. Pero además es más práctico porque los cerdos crecen muy rápido, o sea, este cerdo al que al que le sacaron el corazón para, para trasplantarlo a David Bennett, tenía nueve meses de edad ya había alcanzado la etapa adulta mientras que un chimpancé, por ejemplo que es la especie más relacionada con el ser humano, tarda 15 años en llegar a, a la edad adulta, entonces por practicidad también eh, eh, se toma esa, esa decisión y porque fisiológicamente y físicamente con el, el corazón de cerdo se parece mucho al corazón humano pero esto también válida este cuestionamiento
0: ¿no? por supuesto que también ¿Para? tiene implicaciones éticas y mucha discusión y mucho debate que se seguirá dando Carmina te agradecemos muchísimo esta participación hoy aquí en la ciencia que somos y gracias por esta aclaración, por estos comentarios esperemos tenerte más seguido por acá
7: con gusto, muchas gracias por la invitación y saludos a todo el auditorio de la ciencia que somos
0: Muchas gracias a Carmina de la Luz, quien es periodista y divulgadora de la ciencia y verificadora de contenidos de Pictoline. Bueno, pues eh, nos vamos acercando ya ahora sí a la recta final. Quiero agradecer a, a otras personas que también se comunicaron, como el caso de Marco Antonio Fernández. Queremos agradecerle. Él hablaba sobre el tema de los autistas y decía, uno de cada 160 niños con signos dentro del espectro autista es altísimo que está relacionado con los ingredientes para conservar las vacunas, y esto es un argumento de los antivacunas. Y también eh, sobre el tema de que hablábamos hace un momento con la doctora Elizabeth Telles, Sergio Gasca dice, no sabía de la RUAC, inclusive hay perros de razas abandonados, excelente tema y muy bien por la especialista invitada, y Luis Felipe Figueroa dice, y promover las campañas de esterilización de perros y gatos también. Ana.
3: Sí, es Enrique Martínez, nos dice desde Facebook de Ciencia UNAM, gran programa, lástima que la sociedad aún no se tiene esa cultura de empatía y vean a los perritos callejeros como basura. También Patti Camacho nos dice, es impresionante el avance de la ciencia, sobre todo cuando se usa para mejorar la calidad de vida de las personas. Y bueno, queremos agradecer también, por ejemplo, a Ana Escalante, que nos dice, triste imagen de lo que nos devuelve de la sociedad, y Rosario Durán Martínez nos dice, por mi pueblo les encanta recoger perros callejeros y los anuncian en adopción, a veces los entregan esterilizados y desparasitados, también hay quien los pierde y lo que sí hemos notado es que no hay rabia, pero sí hay campañas de vacunación. Pues una relación compleja que tenemos con los perros, bueno, que mejorarla.
0: Exacto. Bueno, pues nos vamos. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa. Hoy en especial a Roberto Iván, que se mejore, que siga mejor, que vaya recuperándose. Gracias por estar al pie del cañón y gracias a todo el equipo. Que tenga un excelente fin de semana, Ana Cristina Olvera y Ángel Figueroa. Nos despedimos. Ana, que tenga buen fin Cuídense
3: mucho. Casos. Gracias. Cuídense mucho.